0: met Benzakour op het balkonnetje, negen hoog, uitkijkend over de stad, hoog verheven boven de stad, wat een heerlijke... Balkonnetje. Huh? Balkonnetje, zeg je. <laughs> <laughs>
1: dus negen meter bijna. Heerlijk, riant je, balkon. Het is ook op balkonnetjes, ja. in Zwijndrecht zitten we
0: vorstelijk op een negen meter hoog, balkon. Ja. lang balkon. Ja. En uh, met een riant uitzicht, heel wijd, je ziet daar nog even om de hoek zelfs de grote kerk van Dordrecht.
1: De oudste kerk, van, die kerk daar, dat is de oudste kerk van Zuid-Holland.
0: Ja. Binnen het Calvinisme een grote rol gespeeld ook een.
1: Ja, het is een kerk waar de eerste hand werd gelegd aan de statenvertaling van de Bijbel. En waar ze, het was wel bijzonder, waar ze ook bij elkaar kwamen, terwijl rondom hen heen mensen stierven als, als trosjes van de, door de pest. En toen hebben ze toch besloten om die te trotseren en toch bij elkaar te komen. En onder Gods zegen en Gods uh, bescherming uh, die, die uh, statenvertaling doen. En het feit dat niemand van die groep, van de synode, het wordt de Synode van Dort uh, genoemd. niet één, uh, um, ja, eigenlijk uh, aan de pest uh, is gestorven. was voor hen een teken van dat toch een soort van zaligheid uh, en, uh, en bescherming op hun werk rust.
0: Van de pest naar de pesticiden en de insecticiden. <laughs> Hé, hey, wat <is> mooi. <laughs> Want we hebben afgesproken om te praten over bijenleven en vooral ook bijensterfte. Um, je had een prachtig dankwoord bij het aanvaarden van de Eddie du prijs voor je al even mooie boek Jemma over je moeder. En daar trad je naar buiten als imker in dat dankwoord. En ik dacht, hè? Mohammed Benzakour. Ja. Imker. Um, daar zit een verhaal achter, dacht ik. Dus hoe zit dat precies? Wanneer ben je het geworden? Waarom? Vertel het verhaal. Ik, ik heb het twee jaar geheim gehouden. <laughs> dus, nee, ik ben
1: uh, nu op de kop af twee jaar uh, imker. Dat, dat klinkt misschien lang, maar dat is in de imkerwereld helemaal niet zo lang. Ik ben eigenlijk een beginneling. Ik word ook nog steeds gecoacht door een, door een imker die, die het al uh, 23 jaar doet. En nog elke dag zegt hij, wordt hij verrast door het gedrag van de bijen, wat hij niet kan snappen. Je kunt schapen hebben, je kunt kippen hebben, uh, koeien, dat is de glasbak. En uh, dat, dat gedrag van, van, van die dieren, ook katten, honden, dat, dat ga je begrijpen... maar het gedrag van een bij zal je nooit helemaal kunnen vatten.
0: Dat, dat is zo gecompliceerd en wonderbaarlijk gecompliceerd. Wat zijn het dan voor dingen die... Die je niet begrijpt. Een voorbeeld van gedrag dat je hebt meegemaakt. Wat gebeurt er nu? Nou ja, ik heb, ik heb bijvoorbeeld een paar
1: keer meegemaakt. Ik heb dan zo'n kast en dan zit een opening in. Waar ze uitvliegen en invliegen. Als ze stuifmeel of nectar hebben verzameld. Dan gaan ze door, die, door het vliegat. En dan kom je daar en dan zie je dat ze ineens allemaal gestopt zijn. En dat ze met z'n allen samen scholen. Samenhangen bij het vliegat En daar iets aan het doen zijn, dan denk je, wat zijn ze nou aan het doen? Het is niet de bijendans, want dat doen ze binnen in de kast. Uh, het is uh, niet dat ze te heet hebben, dat ze even naar buiten gaan om, om, uh, om af te koelen. Ze zijn ook niet aan het stretselen. Uh, dat, 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 dat is een soort gedrag, dan gaan ze met hun achterlijfje omhoog en dan uh, verspreiden ze uh, wel de geuren, om uh, uh, andere bijen wat te laten weten. Dat is het ook niet, maar wat het wel is, da daar kom je dan niet achter. En, uh, en op goed moment, dan, hup, dan vliegen ze allemaal weer weg. En je, je kan alle boeken erop naslaan die door bijenwetenschap zijn geschreven... maar dit, dit kan je dan ook weer niet verklaren wat het is. En toch zit er een systeem in. Er zit altijd een systeem in, in wat ze doen. Het individu is niet belangrijk bij de bij. Dus is, uh, alle gedrag is eigenlijk ten dienste van, van, het, uh, van,
0: uh, van, uh, van, van de gemeenschap. Is dat ook waarom jij Imker bent geworden? Waarom het je zo fascineert? Dat als een soort model voor samenleving. Voor hoe je als samenleving, als gemeenschap zou moeten functioneren. Of neem ik dan een, teveel een voorschot? Nee, nee, het is niet. Het is, uh, kijk, ze zijn ontzettend
1: goed georganiseerd. En, 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 en uh, de, de, het programma, de software die in die bij zit, is, daar kun je elke dag nog over verbazen. Nee, het moment waarop ik uh, besloot: uh, ik ga ook imkeren. was uh, nadat ik uh, bij een vriend in de Ardennen, <coughs> op, op zijn boerderij, hij is al jaren imker. En uh, ik ben vaker daar op die boerderij geweest en ik liep altijd met een groot, <laughs> de grote boog rondom die, uh, rondom die kast. Want ik, zoals de meeste mensen, ik ben nog steeds uh, enigszins bevreesd voor een steek van een bij. Dat is gewoon niet prettig. En als je er allergisch voor bent, dan is het helemaal niet prettig. En dat, dat was toen ook zo. <coughs> en op een middag, uh, ik, ik, ik was daar toen alleen... Uh, ...zat ik op een stoel schuin voor die, die bijkast... ...en ik ben gewoon eens even gaan kijken... ...want wat gebeurt daar nou eigenlijk de hele tijd... ...dat, dat gezoem en die bijen in. En, ...en het was zo ongeveer tegen het einde van de middag... ...begin van de avond... Uh, ...zat ik daar met een glaasje prik en, en een boekje... ...en ik zat de hele tijd te kijken naar die bijen... ...en, en toen gebeurde er iets dat ik dacht... Nou, wat is dit? Die kast die begon bijna te trillen op zijn grondvesten. Want al die bijen eh, tegelijk op een soort commando begonnen te waaieren met hun vleugeltjes. Ik wist niet wat, wat ik zag. Allemaal tegelijk. Een deel zat buiten en een deel zat binnen. En moet je je voorstellen, 40.000 bijen die allemaal tegelijk op commando van iemand... Ik weet ook niet wie dat is, maar op commando Dan beginnen ze allemaal met de vleugels te waaieren... Zonder op te vliegen. Ze blijven gewoon op dezelfde plek. Ze waaieren. En naderhand weet ik waarom ze dat doen. Maar op dat moment wist ik niet wat er aan wat er gebeurde. Maar die hele kas begon te, echt te trillen. En er kwam een enorme. Uh, enorme. Uh, ja, wat is het? Een, alsof een ventilator of een. Of een, of een um, er kwam een soort. Dus al die bloemen die ze de hele dag. Waarvan ze de nectar de hele dag hadden verzameld. Dat boeket aan aroma en geuren. er kwam echt als één een, als een grote wind. zo uit dat uit gat. zo op. Nou, het, zo, bijna stoomt weet je ervan. Ik dacht tegen haai. En toen dacht ik. Joe, toen belde ik Rudy op. die kreeg niet te pakken, dat is die, uh, die vriend van mij. Uh, van wat is dit? Uh, en naderhand ben ik erachter gekomen. Dat doen ze elke avond in de zomer en in de lente. als ze heel veel uh, stuifmeel en uh, nectar hebben verzameld. Dan is er een moment vlak voordat de avond invalt. Dan gaan ze de honing indikken. Dan gaan ze met hun vleugeltjes wapperen. Uh, om het vocht tot 18% te krijgen in die honing. Precies tot 18%. Dat kun je op de, met een metertje. Met Kijk er precies in meten en dan zie je dat 18%. Zij weten precies wanneer ze moeten stoppen met waaieren. En dan dikken ze het in. En als het ingedikt is dan gaan ze uh, een, uh, een, een dekseltje van was op elk celletje maken, zodat die honing is dan geconserveerd. En die zal dan ook eeuwenlang geconserveerd worden. Dat is het beste conserveringsmiddel, de mens kan dat niet bedenken. Honing zal ook nooit bederven als het is uh, uh, ingedikt
0: door de bij. Is dat, dan, is dat het dan? Ja. Dus de, het wonder van de schepping? Gewoon het raadsel, de wonder, maar ook vooral de wonderbaarlijke schoonheid van het geschapene?
1: Ja, ja, nou ja, het, ik, het, het, is, het is wel een heel groot ontzag uh, wat ik uh, in de loop der tijd heb gekregen voor die bijen waardoor ik mij ben gaan verdiepen. in die bij van wat is dit? En natuurlijk allerlei dingen die, die, wat je dan hoort en leest van uh, kijk ik heb altijd gedacht als er geen bijen meer zijn dan, uh, dan, dan is er geen honing meer, dat is het. Maar ik wist niet dat als er geen bijen meer zijn dat ze ongeveer het hele leven uitsterft. Dat heb ik niet geweten. Dus dat de appel, de mandarijn, de banaan, de, al die dingen... fruit, heel veel soorten, dat, dat die er ook niet meer zullen zijn als de bijen. Dat wist ik niet. En, en wat ook heel fijn is... is als je met bijen bezig bent... Uh, het is uh, ook een soort uh, ontspanningstherapie. Als, als Imker moet je buitengewoon ontspannen zijn... als je met bijen bezig bent. Uh, daartoe word je gedwongen. Want bijen zijn echt hyper, hyper sensitief voor jouw stemming. Als jij gestrest aan komt zetten, dat voelen ze, vinden ze niet fijn. Dat zie je ook meteen aan hun gedrag. En je wordt gedwongen om ontspannen te zijn, dat vragen ze van je. En als je daar een uurtje zit met die kast... je, je tilt het dak op, die plaat verplaats je... je, je geeft ze wat suikeroplossing. Je haalt die raten eruit, je draait ze om, je bekijkt ze. En alles moet je heel gecontroleerd, heel ontspannen doen. En voortdurend in contact blijven met die bijen, ze blijven volgen. Mijn droom is ook uiteindelijk om zonder imkerpak te imkeren. Dus gewoon met mijn blote handen en geen kapje. He, omdat kan dat? Kan dat? dat dus er kan. zijn imkers die dat ja. doen ook? Ja, er zijn imkers, die noemen zichzelf dan uh, uh, biologische imkers... Uh, ...omdat zij vinden dat ze erbij gewoon uh, recht toe in de face moeten, moeten zien... ...en niet met zo'n eng uh, maanpakje
0: zit wat in. Het gaat verder, het is echt een mentale training dus ook.
1: Ja, want je wordt ook... Uh, 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 kijk, dat, dat is ook de, de spanning die er ook in zit. Er zit ook een dreiging. Altijd zit er een dreiging, want je kunt aangevallen worden. Zo onvoorspelbaar zijn ze ook wel weer... Er is pas geleden, een paar maanden geleden in Dubbeldam, meen ik, een Imker aangevallen. En waarschijnlijk, dat is zijn verklaring, omdat hij gebeld werd mobiel op dat moment dat hij daar bezig was, ging zijn mobiele telefoontje af. En hij liep een stukje, ging verderop staan en pakte zijn mobiel. En op dat moment kwamen er drie, vierhonderd bij hem op af en die... Hebben hem lek gestoken. Hij is op de intensive care uh, van het ziekenhuis uh, beland en heeft het uh, ten nauwe nood uh, gered. Die magnetische straling, daar zijn ze zo gevoelig voor. En dat is denk ik ook een van de verklaringen voor de, die massale bijsterfte wereldwijd. Dat is, uh, die zendmassen, er staat er eentje verderop, geloof ik. En uh, de hele wereld uh, belt mobiel. En, uh, nou ja, je hoort het ook, hè? als je mobiel afgaat en de radio staat aan... dan hoor je die, 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 die uh, signalen gaan. En, nou, wij zien dat niet, maar wij voelen dat niet, maar wij voelen dat wel. Um, er zijn in Nederland, ik geloof, 10.000 imkers... En uh, van die 10.000 hebben er meer dan de helft de afgelopen jaren uh, hele grote problemen gehad met de volkeren. Volkeren die ineens na de winter uh, allemaal dood zijn. Ja, ik heb één volk, ik hoop binnenkort twee volken. Ik heb er één, uh, maar de meeste imkers hebben er vier, vijf, zes. En, um, en naar wat ik heb begrepen hebben van die vier, vijf volkeren... Bij heel veel imkers uh, is daarvan gewoon 50% tot 60%, en sommige zelfs 80%, is gewoon uh, om onverklaarbare redenen, en dat is echt iets van de laatste tijd, gewoon gestorven, doodgegaan, massaal. Uh, die liggen, en dat, dat, ja, dat is een trend, en dat is niet alleen in Nederland zo. In Nederland spant trouwens uh, in Europa wel de kroon, maar uh, het is begonnen in Amerika. Zoals heel vaak dingen in Amerika beginnen. En um, je kunt niet blijven ontkennen wat Wageningen doet. Bijen huis in Wageningen uh, zeggen van... Uh, ach, uh, ja, dit is van alle tijden. Of, uh, een schommeling. Uh, een schommeling en bijen zijn flexibel. Bijen zijn flexibel, uh, hebben een hele grote overlevingsmogelijkheden. Uh, 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 maar uh, er is echt wel wereldwijd... Een, dat heet dan de The Colony Collapse Disorder... En uh, het probleem nu is, en dat is ook het probleem met uh, klimaatconferenties... Uh, is dat er gigantische belangen op het spel staan. En uh, er is, um, die belangen zijn dermate dat uh, wetenschappers... Uh, farmaceutische industrieën met name... en wetenschappers die gekoppeld zijn aan die farmaceutische industrieën... Uh, daar zijn gigantische belangen uh, qua invloed, maar ook qua geld uh, gelden aan meegemoeid... En het is heel moeilijk om uh, op objectief uh, onderzoek uh, naar boven te krijgen. Maar onafhankelijke onderzoekers die niet zo gebonden zijn aan opdrachten vanuit de farmaceutische industrie... die uh, laten klip en helder uh, met rapporten tonen ze aan dat onder andere die pesticiden... maar nu ook die fungiciden, dat zijn schimmelbestrijdingsmiddelen, dat is het laatste onderzoek... Uh, fataal zijn voor, voor, voor heel veel bijen. Maar... Uh, dat er niks aan de hand is, dat kunnen we niet zeggen. In China is het zo erg in bepaalde provinciën... dat leerlingen, scholieren... in hun curriculum verplicht zijn... om na schooltijd in de bomen te klimmen... en de knopjes nou ja, gewoon handmatig te bestuiven. Dat is het werk wat de bijen daar deden. Die daar allemaal uitgestorven zijn. Nu moeten de kindertjes dat werk overnemen...
0: In je dankwoord schrijf je ook, dat is een veel grotere ramp dan de financiële crisis of noem maar op. Ja. Dit is echt een bedreiging van de menselijke soort. Ja, ja en dan citeer ik uh, onze grote geleerde
1: Einstein. Uh, niet dat hij uh, ten, uh, het altijd bij het rechte eind heeft gehad. Maar um, je kunt, als je de ecologische keten bestudeert, kun je toch uh, heel moeilijk ontkennen dat de bij voor uh, de, de voedselvoorziening, van de mens uh, ja, misschien niet alles bepalend is, maar toch wel heel cruciaal is. Ik bedoel, zonder, zonder vitamine C D uh, is, hebben wij een groot probleem... en uh, heel veel vitamines ontrekken wij uit groente en fruit. En als 80% van alle groente- en fruitvoorziening afhankelijk is van de bestuiving van... En daar weer 80% van de bij, want er zijn ook andere bestuivers, zoals de vlinders en andere uh, insectensoorten. Maar 80% komt voor rekening van de bij en de hommel. Ik bedoel, hoe moet je dit ontkennen? Ik zou het niet weten. Ja, dan moeten we genetisch gaan modificeren of manipuleren met voedsel. Ja, als dat, uh, als dat onze oplossing is. Ik geloof het niet.
0: Wat is dan een oplossing? Nou ja, okay, die niet alleen ja, utopisch is, maar ook praktisch.
1: Ja, nou heel praktisch is het voorbeeld wat ik zelf heb gegeven. Wat dat betreft is die leus: een goed milieu begint bij jezelf. Heb ik uh, mij zeer ter harte genomen. En ik ben gewoon zelf begonnen als imker. En als de hele flat hier zou gaan imkeren en allemaal uh, op een balkonnetje een, een bijenkast zouden plaatsen. dan zou dat in ieder geval voor de, uh, een klein beetje de al uh, die sterfte in Ieder geval in Zwijndrecht, een omstreken compenseren door als iedereen een, een zwerm, een zwermvolkje uh, uh, neemt, ja, dus allemaal een, een zwerm. Ja, dat nou, zie je nou nog ja, niet meteen die... gebeuren hier op deze vlakte. Nee, hoe, hoe mooi, hoe mooi het ook, hoe gezellig het ook is in Zwijndrecht. Ja. Er is een tekort aan imkers. Er is uh, uh, de gemiddelde imker is uh, blank en grijs. <laughs> ja. Dat is zo, dus, dus, ja, dus ze zijn blij met elke jonge uh, nieuweling die, uh, die dat vak wil gaan leren, want het vergt heel veel geduld, het vergt heel veel theoretische kennis en uh, je angst overwinnen. ben ik ook later achterkomen wist ik niet, uh, is dat mijn opa ook Imke was. Uh, de, de vader van mijn moeder, mijn moeder over wie, uh, over wie ik dat boek heb geschreven. Zij, kon het me niet, zij kan het me niet meer zeggen. Maar tussen neus en lippen door, zei mijn zus een keer, uh, toen ze hoorde dat ik dus een bijenvolkje had, dus zij zei zij, oh, jouw opa die maakt ook honing. Dat zei ze zo even tussen neus en lippen door. En ik ving dat op. Ik zeg, pardon, zei, mijn opa? Ja, je opa deed volgens mij ook. Zij heeft haar, wij hebben allemaal onze opa niet meegemaakt. Alleen maar van horen zeggen. En toen ben ik naar mijn moeder gegaan. Ik zei, ma, was jouw vader ook Imker? En mijn moeder kan niks terugzeggen. Maar ze kan wel knikken. En ze knikte heel omstandig. Ja! Nou, en toen dacht ik, kijk ben ik het eerste kleinkind die in de voetsporen zonder onge, onge, on, niet wetende toch uh, uh, in, in de voetsporen van zijn opa is getreden. Dat vind ik een mooi idee. Hè? Dat toch misschien dat, dat houden van bijen ergens toch genetisch <grijpt> in de familie zat. En ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan en soms kruipt de honing ook waar
0: het niet gaan kan. Lex Bolmeijer in gesprek met Mohammed Ben Zakour voor De Correspondent.